1: «Экономика» на радио «Комсомольская правда». Приветствую
2: всех на волнах радио «Комсомольская правда». В ближайший час мы обсуждаем экономику во всех ее проявлениях от больших бюджетных процессов до, казалось бы, мелочей, которые, тем не менее, больно бьют по нашим кошелькам. Меня зовут Алексей Иванов, а рядом со мной в студии российский экономист Владислав Гинько.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Здравствуйте, Владислав.
2: Владислав нам поможет разложить по полочкам актуальные новости. Ну и вот давайте сразу приступим. Такая новость сегодня появилась, более чем народная, ведь такси пользуются, наверное, все. И вот в недрах Государственной Думы родилась такая идея ограничить количество таксистов в российских городах. По сути... Предлагается вот что Дать регионам право вводить Предельное количество действующих Лицензий на такси Ну в чем смысл Сейчас гуляй поле Практически любое количество лицензий Может быть выдано В городах на таксистов И собственно этим все пользуются Особенно там где особо другой Никакой работы нет И мужчины все А иногда и женщины садятся за баранку Бомбят таксуют Из-за этого кстати страдают и сами Таксистов у которых Yeah. <laughs> зарплаты ниже плинтуса очень часто, по крайней мере, сами они об этом жалуются каждый раз. Владислав, ну что вы думаете, мера действительно хорошая, или все-таки это ударит по нам всем, потому что если вести ограничения, то и соответственно цены пойдут вверх, придется все-таки нам все это оплачивать.
3: Ну это получается, вот я как всегда вижу в экономике, любое, любое решение, которое предпринимаешь, оно всегда имеет свой свои плюсы и минусы вроде банальную вещь сказал но на самом деле часто об этом забывают то есть когда предлагают какие-то меры причем разные меры там, например, повысить там, прогрессивную шкалу налогообложения то же самое то есть мы имеем дело что есть какой-то элемент экономической политики вот мы его обсуждаем ну, какие давайте, плюсы и минусы да. да плюсы понятное дело что если будет меньше выдаваться лицензии меньше будет предложение со стороны такси при том же спросе значит. Значит, существует возможность повышения оплаты труда тех, кто трудится. Безусловно, это положительное. Да, то есть, если зарплата растет, тем более люди идут в такси, как вы правильно сказали, Алексей, в том числе те, которые ну, не могут себе найти. от хорошей жизни, так да, и прямо. есть. минус. минус такой: что, что вырастет ценник да, на такси, соответственно, но это, получается, мы заплатим тем самым за большее качество. В принципе, получается, и качество повысится, потому что более, более, более строгий будет отбор, естественно.
2: Ну вот мы к этому еще вернемся, но я хочу сказать, что идея это не обезлична, не просто там Госдума. Между прочим, у идеи есть автор, это зампред комитета по транспорту и строительству Государственной Думы Александр Старовойтов. Мы сейчас можем послушать, чем он обосновывает свое вот предложение.
4: Не считаю, что это какая-то инновация. Это и сейчас предусмотрено в статье 23.69 Федерального закона о так такси, но при всем при этом, если изучить все новые реакции, которые подготовлены моими коллегами в Комитете Госдума по транспорту, а также а, проект закона, который готовился в Совете Федерации, совершенно очевидно, что об этой норме, очень важной норме, позабыли. Помимо всего прочего, необходимо все-таки внести тоже ясность вопрос, каким образом будут эти разрешения выдаваться, то есть путем аукционов, путем конкурсов, потому что механизм аукциона, он очень приемлем, когда тех претендентов, которые хотят получить разрешение, составляются только в понижении или повышении цены. А алгоритм конкурса позволит предоставлять качественную услугу. И также нельзя снимать со счетов тот фактор, что а, надо определить механизмы, как выдавать эти разрешения сверх квоты, если вдруг потребуется. Потому что очевидно, есть элемент перенасыщения или недосыщения рынка. А бывают праздничные дни, когда спрос на машину увеличивается, бывают какие-то другие дни. Но в любом случае, каждый субъект Российской Федерации Федерация должна обладать правом регулирования количества разрешений в том или ином субъекте Российской Федерации. В противном случае перенасыщение рынка будет подталкивать водителей работать то количество часов, которые они сейчас находятся за рулем, а это 14-16 часов в сутки. Согласитесь, спрос рождает предложение, и если на любом автобусном, в том числе, маршруте вместо 10, например, транспортных средств, которые должны работать из точки А в точку Б, поставить 20 или 25 или 30, то этот маршрут будет практически нерентабельным для перевозчиков. Они смогут обновлять свой подвижной состав, они смогут зарабатывать э, какие-то деньги. Так и здесь. Любой рынок должен каким-то образом ограничиваться.
2: Владислав, ну вот видите, Александр Старовойтов тоже говорит о том, что нужно повышать качество этой услуги такси. Ну, давайте говорить на чистоту. Действительно, среди водителей очень часто есть нарекания да, к, так скажем, кадровому составу водителей. да, Есть среди них люди э, достаточно асоциальные да, или, допустим, те, которые не знают русского языка.
3: Ну, я послушаю объяснение. меня это вызвало тревогу, на самом деле. То есть, все-таки я тогда против такого решения, потому что определять количество автобусов, количество такси все-таки в итоге должен потребитель. И вот к вашему вопросу, Алексей, мы не имеем возможность голосовать. То есть, когда ты проехал, можешь выставить оценку, соответственно, водителю. Если он плохой, то есть, если он не нравится клиенту, собственно, клиент своим рублем проголосует против него – это лучше, на самом деле, чем определять искусственным образом, сколько выдавать лицензии, сколько нет. Я против, конечно. Тогда. И в
2: конце концов, практически все приложения, вот эти, которыми мы пользуемся для вызова такси, у них там есть эконом-класс. Да. И Алексей, есть...
3: меня это еще и удивило, что люди работают по 10-15 часов. Слушайте, люди работают по 10-15 часов по разным причинам. У них там большая семья, им нужны деньги на лекарства. Да? То есть, а этим не остановишь. То есть, если человек хочет работать, он будет 10-12 часов работать, неважно. И это Но его это
2: это вопрос еще безопасности, да, я не очень хочу, чтобы меня вез на работу или куда-то еще в аэропорт. Но это вопрос
3: контроля Водитель, который не
2: спал две ночи, да? Это, это...
3: медицинское внедрение таких автоматических алкотестеров, когда человек может рулить только в том случае, если он дыхнул, и у него нет. То есть, такие есть автоматические средства. То есть, это решается технически, но не так все-таки, как мы будем сверху решать, сколько всего лицензии. Е-
2: еще одно мнение мы можем послушать из экспертного сообщества. Это координатор движения стоп нелегал, советник профсоюза таксистов Евгений Грег.
5: У нас депутатам, наверное, стоило бы посчитать действующее законодательство, где прямую прописана такая возможность для региональных властей ограничивать количество выданных разрешений и квотировать их. Другой вопрос в том, что разрешение у нас кому сейчас удаются? Юридическим лицам на автомобиле? Кто за рублем автомобиля, не говорится практически ничего. Если депутат может думать о порядке на рынке, то надо говорить о том, что разрешение должно выдаваться на человека, а не на автомобиль. Наверное, опять же, нужно говорить о том, что надо ограничить аппетит агрегаторов, которые до 90% заработка водителя забирают себе. То есть то, что мы платим водителю, ему фактически не доходит. В итоге у нас за рулем оказываются либо люди, которые живут в машинах, катастрофически перерабатывают, фактически рабы, заложники. Ситуация, потому что чтобы что-то принести домой, они вынуждены работать по 18, по 20, а то и по 24 часа. И случайные люди, неквалифицированная рабочая сила из стран ближнего зарубежья, люди, не имеющие никакой водительской квалификации, а зачастую даже не имеющие водительского удостоверения. Очень часто приезжают на машинах, на которых написаны громкие имена известных транснациональных компаний, и мы воспринимаем это как Какое-то легальное такси На самом деле нам предоставляют суррогат такси И с этим срочно что-то надо делать Об этом надо думать
3: я вот, Алексей, не согласен, потому что мы знаем, что ну, водители отдают 20-25 процентов, тоже это высококонкурентный рынок, то есть агрегаторам отдают. Откуда там, что они, 90 процентов? Ну, смотрите, ты ездишь, смотрите. Не мне, на кстати... своей машине, то есть там да, надо каждые на сутки есть. но там, там и на аренда. тебя риски нету, то есть ты, как бы риски все, то есть там, там намного больше, конечно, водитель получает, не 90 процентов забирает. Я с этим, ну, я, эта экономика не бьется, то есть, как говорится. А это... Аренда, насколько я знаю, такая фиксированная. Да, Ну, это это по Москве, Москве, да, да? в в разных регионах Ну, по Ну, в итоге ты можешь буквально две поездки по 80-100 километров сделать, это полтора-два часа, то есть за 3-4 часа ты полностью отбиваешь аренду. — ну, Факт в
2: том, что на самом деле таксисты зарабатывают не очень много, если брать почасовую оплату. Да? Да, даже если они, то, то есть они могут набить этот, как, какое-то количество более-менее приемлемых денег, работая по 16 часов в сутки. Но вот недавно встречал такое подсчет, что меньше, чем, допустим, в ресторане быстрого питания, если ты стоишь за и ты зарабатываешь за рулем такси, при том, что работа не в пример более сложная.
3: Ну, я часто езжу с таксистами и вижу, все зависит, конечно, от человека. То есть некоторым даже и два часа за рулем тяжело, они говорят, устало. устали, хотим пройтись. То есть это, конечно, от человека зависит все-таки, сколько он зарабатывает. Там можно много зарабатывать, намного больше, чем там, и преподаватели, и врачи, и учитель. Можно там зарабатывать, вам просто за возможности, а у врача, у учителя у него часто фиксированная ставка, а ну, то, что он больше работает, конечно, может, надо этому предел ставить, чисто медицинский, да, то есть просто не давать возможность отключать автоматически э, эту систему, да, когда он не сможет просто уже рулить, но это вот умные технологии, искусственный интеллект должны нам помочь в этом плане. Тут
2: надо понимать, что такси сейчас э, это конкурент личного автомобиля, да, то есть очень многие люди, да. учитывая, что цены на услуги, Услуги такси очень низкие, да, они отказываются от личного автомобиля ездят Особенно на такси. Особенно едешь. Особенно, конечно, да, в аэропорт, допустим, доехать даже более дешево получается, чем на общественном ну, транспорте. Ну, я в семье,
3: когда еду с детьми и с супругой, то мне бывает это дешевле, чем заплатить за всех в общественном транспорте. Просто билеты вот эти... То есть это просто дешевле.
2: конкуренция с одной стороны, общественного транспорта, с другой да. стороны, конкурент личного автомобиля. Да,
3: поэтому тут надо искать какие-то… Ну, это конкуренция, да, просто это ударяет по общественному, другому. что Такси же тоже считается общественным, ну, формально, транспорт. То есть получается традиционный транспорт, автобусы, троллейбусы должны задуматься о том, как они ведут тарифную политику, не поднимать так высоко цены.
2: Ну вот Евгений Грег говорил еще о том, что нужно выдавать лицензии не на автомобиль, как сейчас, а на человека, на конкретного таксиста. Вы а это тоже ничего
3: не гарантирует. То есть ты выдал лицензию, а дальше неизвестно, как он будет вести себя. И вообще, на самом деле, вот может человек 15-20 лет быть за рулем, а утром плохо проснуться, там плохо выспался, и у него снизилось внимание, и, не дай бог, аварии Как это уберечь? То есть никак. То никак, есть опыт не... никак не гарантирует
2: это. Ну, понятно, можно... Или ты
3: можешь ехать спокойно 60 километров в час. сейчас а время для обнижает. небольшой
2: паузы. Через пару минут мы вернемся и продолжим обсуждать. Главных новостей дня.
3: Накал страстей
1: на радио Комсомольская Правда.
4: Здесь, что, здесь нельзя не нужно. сказать, что папа богат. Ну,
0: Министерство газовой промышленности, я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну а, скажи, я...
4: нет, без Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну все Взяли встало в один ряд вот и с этим. Плюнули ну, просто в лицо. Андрей и Юлия
1: Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
4: Хорошо, будем иметь это в виду. «Экономика»
1: на радио «Комсомольская правда».
2: Это снова Алексей Иванов и Владислав Геньков, студии комсомольской правды. Говорим о наших кровных, о денежках, ну и об экономике в широком смысле. Владислав. Смотрите, давайте перейдем к следующей новости, о которой мы сегодня прочитали а, в газетах, в частности, в «Комсомольской правде», на сайте и так далее. Налоговый вычет на фитнес-услуги может появиться уже летом 2020 года. Вот такая, ну, на самом деле, хорошая новость, я считаю. А, значит, о чем речь? А, сейчас Госдума собирает, а, разрабатывает и а, собирается в начале следующего года, наверное, в весеннюю сессию, а, принять закон о том, что... «Россиянам будут компенсировать часть расходов на фитнес-абонементе за счет возврата НДФЛ, налога э, на доходы физических лиц. Максимальная сумма вычета составит 15...» Целых шесть десятых тысяч рублей, то есть максимальная сумма, с которой можно получить вычет, 120 тысяч рублей. Ну, в общем, государство нам как бы говорит, ребят, занимайтесь спортом, ходите в спортзал, мы вам будем часть расходов компенсировать. Ну, 15,5 тысяч рублей – это все таки немало. Да. Владислав, как вам такая мера, насколько
3: она будет действована в плане оздоровления нации? Ну, тут вот еще такой есть момент, это, это вычет, да, то есть тебе вернут средства, которые ты платишь 13% поставки НДФЛ, технически это означает, что нужно будет ходить в бухгалтерию своей компании, своей организации и писать, соответственно, заявку на это. Я вот хочу сказать, что вот у нас есть, например, вычет на образование, то есть люди, которые повышают квалификацию, они имеют право... Если они там, за часть... свои деньги Да, за делают. свои деньги, да, и вот я преподаю, в том числе в вот частном вузе, я спрашиваю, бывает студентов, вы, этот, вы этим вычетом воспользовались? Почти никто не воспользуется. То есть вопрос в том, что вычеты бывают есть, но люди почему-то ими не пользуются. То есть неужели не... настолько обленились, что... Ну, вот вот это... даже вычет не могут получить. У нас ну... же, вот помните, Антон Силанов говорит, у нас 308 мер социальной поддержки населения. Да? 70% по опросам вообще не знают, какие меры существуют. То есть то же самое здесь. То есть мы примем этот налоговый вычет и есть большой риск, что, ну, вот, собственно говоря, это не будет на ура, воспринято население, потому что опять надо идти в бухгалтерию, писать заявку, а у нас, у нас люди не часто любят ну, давайте это как С точки раз... зрения со здоровьем, ну, конечно, это хорошо. Конечно, это, это будет стимулировать развитие спортивных комплекс, клубов. Это вот этой целой отрасли, да, то есть, она тоже получит дополнительный толчок. То есть, там же тоже люди работают. Десятки, сотни людей, будет больше клиентов, соответственно. Ну и для здоровья хорошо. Смотрите, давайте спросим у наших
2: слушателей, что они думают по этому поводу. Наш студийный номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Я хочу спросить конкретно у тех наших слушателей, которые по каким-то причинам еще не ведет здоровый образ жизни. Вот скажите, дорогие наши а вас заставит подняться с диваном и пойти в тренажерный зал например или на футбольную площадку на волейбольную если вам государство будет компенсировать часть расходов ну конечно не доплачивать не доплачивать но компенсировать часть расходов такой небольшой стимул вам это поможет или нет еще раз 8 800 двести ровно 702 это наш студийный номер телефона а я владислав хочу сказать пока мы ждем звонков что э, тут есть важная оговорка что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий например футбольные матча, как было бы хорошо, да, пошел на футбол, поболеть за любимую команду, а тебе
3: потом еще государство за билет это не спорт, конечно, это не активно, это просто лицезрение, то есть это
2: шоу, да. Хотя, на самом деле, для того, чтобы заниматься спортом, иногда и спортзал не нужен, достаточно выйти да. во двор, побегать. Утренняя и... зарядка, к примеру. Тоже. Кстати, вот э, налоговые вычеты вы уже вспомнили, что да. есть у нас на образование. Да. А ведь на самом деле такая, такая достаточно популярная мера поддержки. Но об этом мы вспомним, потому что нам сейчас дозвонился в эфир Александр. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Александр, да. а скажите, вы ведете здоровый образ жизни? Да. Занимаетесь спортом регулярно?
6: Да, я занимаюсь в центре Бубновского. У меня есть такой вопрос на ваш вопрос. О какой сумме идет речь по вычету? Вы назвали
4: сумму.
2: 15 целых э, ну, в общем, 15,5 тысяч рублей. Вам может государство компенсировать максимум. Это максимум. Ну, соответственно, э, э, это 13% от ваших затрат.
6: То есть вы э, хотите сказать, что человек должен э, потратить это 120 тысяч рублей в год, да? Да. Чтобы получить вычет. А вы
2: не, подумайте... Нет, это если можно, не 120 Не тысяч. обязательно, нет. не обязательно. Вы Может, просто но...
3: меньше в бюджет заплатите. Вам просто 15 тысяч и обратно останутся на зарплатной карточке. А так бы это было бы вычтено в бюджет. Да, если вы, если
2: вы потратили на занятия в спортзале, допустим, не 120 тысяч рублей, а 90, 90 тысяч рублей, там, то, или 60 тысяч, тысяч рублей, рублей то. то, соответственно, налоговый вычет будет меньше.
6: Да. Потому что 13% ну, меньше. Ну я свое мнение выскажу. Поэтому не надо суммы ограничивать. Люди получать маленькую зарплату средний класс и тем более бедные а здоровье у всех одинаково надо хорошее иметь поэтому не надо сумму ограничивать даже если пятьдесят тысяч двадцать потратил надо вычет сделать обязательно Значит, 13 процентов НДФЛ для всех одинаково, для богатых и бедных.
2: Огра... А вот Нет, ограничивают, ограничивают сумму только сверху. Александр, мы вас можем в этом плане успокоить в том, что ваше предложение уже находит поддержку среди депутатов, то есть выше 120 тысяч рублей вам ничего не будут компенсировать, а то, что ниже, пожалуйста, конечно, будут. Но для этого нужно будет ножками сходить, там подать декларацию, да? Да, да, да. да. Так вот, спасибо, Александр. Я напомню, что у нас уже есть налоговые вычеты на образование. На что еще, напоминает мне Владислав, на имущество. На
3: Имущество там, при рождении
2: ребенка. На лекарства, да, на, на лечение. Да, да, да. Да, в частных клиниках, кажется, у нас да, есть налоговые вычеты. Да. Насколько а, все это действительно эффективно, по вашему мнению? Ну, Но как...
3: это вот вопрос именно в том, что нужно этим пользоваться. Надо, как бы вопрос, как говорят, финансовой грамотности. То есть надо понимать, что если есть такие возможности, то их... Ну, то есть, это иногда вот даже упирается в то, что бухгалтерии не хотят этим заниматься. Иногда такой есть, то есть, в организации, да, и думают, да, какие-то вычеты проще там взять 13%, потому что это же нужно дополнительная работа, это не автоматически. То есть это нужно, чтобы человек проявил волю, инициативу такую, да, и воспользовался вычетом.
2: Еще один звонок у нас есть в эфир. Максим, пожалуйста, здравствуйте. Вы в эфире. Ма...
6: Здравствуйте. А... Ну, по поводу вашего конкретного вопроса. По... Максим,
2: давайте сразу определимся. Вы занимаетесь регулярно спортом или пока Нет. еще в раздуме? Нет. Нет, Нет, отлично. Значит, можно ли вас вот таким образом сподвигнуть на спортивные подвиги?
6: Нет, нельзя, потому что, ну, у меня как бы, если имеется в виду конкретно материальная составляющая, то она у меня и так присутствует, если не захочется, я сам себе оплачу все. А вообще, как сама по себе мера, она такая, мне кажется, ну, даже бедный, если он захочет вести здоровый образ жизни, он всегда может найти какую-нибудь пару там дранных кроссовок, три кошек и пойти побегать на стадионе совершенно бесплатно. Вот, И мне кажется, это никаким образом не, под... не поможет, не сдвинет. Ну.
2: Спасибо, реально... Максим, спасибо вам большое. Я с вами, кстати, абсолютно согласен. Спорт это одно из самых дешевых удовольствий в нашей жизни. Можно заниматься в своем дворе, можно Во дворах подвоярах тренажёра, в дворах часто, можно бегать да. по лестнице вверх, если вы живете в многоквартирном доме. Как говорится, было бы желание, но не За... пользоваться
3: лифтом, просто ходить пешком. Да, да, это, это, это да, уже это да, уже, уже, уже не кстати,
2: да. мы сейчас видим, что в России очень много Людей действительно занимает спортом. Очень да. популярны стали марафоны, велосипеды. Потому что болеть дорого. Болеть дорого тоже хороший аргумент. Вот так вот, да. Более. Экономически, если подходить. С двух сторон нас. Давайте еще один звоночек послушаем. Владимир, здравствуйте. Владимир, вы занимаетесь спортом?
6: Санкт-Петербург. Владимир, да. Да, регулярно занимаюсь спортом.
2: Поддерживайте меру стимулирования рублем, да, граждан? я
6: поддерживаю объясню, почему я не согласен с предыдущим слушателем. Давайте. Дело в том, что бассейн, который действительно вот, ну, показан всем абсолютно, да, от детей до самых пожилых людей, вот эта услуга, она практически всегда платная. Я за бассейн и спортзал, да, то есть за фитнес-абонемент плачу 50 тысяч рублей в год. И для меня вот вот этот налоговый вычет, который я тоже э, сдаю декларации ежегодно, для меня этот налоговый вычет говорит о том, что есть люди, которые э, этот самый... Качаться поддерживает. А плюс
2: поддержать. Да. А, понятно.
3: Поддержать. Ну,
2: да, вот, да. кстати, Владимир, а, а если бы вдруг вам стало не по карману бассейн, вы бы в неве не могли поплавать?
6: Послушайте, если не по карману бассейн, дальше, как говорил Арнольд Шварценеггер, качаться можно даже в станке, понимаете? если что-то не по карману.
2: Качаться можно даже в танке. Практически отлита в границе эта фраза. Дорогие слушатели, занимайтесь спортом. Владислав, ну как вам вот такое мнение? Спасибо вам, кстати, Владимир, большое за ваше... Ну вот
3: позитивно, действительно. Вот у нас, знаете, популистки иногда вот подходим, да, ну, мои коллеги не видят негатив да, в том, что происходит там в социально-экономической сфере. А позитив-то нужно видеть. Нельзя же жить все время одним негативом, Конечно, есть какие-то э, вещи, которые нас расстраивают, правильно же? А да? бюджет а не это... пострадает
2: от этого? Может быть, мы сейчас у нас полстраны занимается спортом, и все сейчас как получат налоговый ну, вычет, на а самом деле,
3: это понятное... потом пенсии Значит, платить будет я нечем. Я тоже об этом сразу подумал, но сразу вот отвечаю на ваш вопрос, Алексей. Конечно, мы не, не, мы не потеряем бюджет просто потому, что если мы простимулируем занятие спортом, то, соответственно, люди все-таки в тенденции будут меньше болеть. А это значит меньше расходов ещё, на заработную плату. Еще они будут
2: более работоспособны. Да,
3: более работоспособны. Это уже вопрос роста ВВП, получается, и создания новых рабочих мест, потому что если предприниматель, да, малый предприниматель, вот он бодр, свеж, побегал там, поплавал там, да, и соответственно вот теперь он готов дальше работать, он может создать больше рабочих мест на энтузиазме.
2: Хорошо, а что может быть еще, коротенько, пока у нас осталось немного времени до перерыва, на что еще налоговые вычеты можно придумать? Ведь много полезных дел, куда можно направить россиянам свою энергию.
3: Ну, налоговый вычет – это один из способов поддержки. Вот у нас с Нового года как раз увеличивается значительно социальные пособия для детей от полутора до трех лет, и расширяется социальная база Те, кто будет эти получать. Владимир Владимирович Путин подписал соответствующее распоряжение. То есть смысл такой, что налоговый льгот это один из инструментов поддержки социальные. Будем да. ждать
2: хороших новостей, пока немного переведем дух. Время для небольшой паузы на радио «Комсомольская правда».
3: Мы
0: хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть. Читать. подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. радиокп.ру, радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
1: Экономика на радио Комсомольская правда.
2: Наш студийный номер телефона – 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 297, Это программа о нашей экономической реальности в студии журналист-комсомолке Алексей Иванов и наш гость, экономист, преподаватель Ран Хикс. это знаменитый вуз да. Владислав Гинько. Да. Мы обсуждаем актуальные новости, которые сегодня нас удивили или вызвали какую-то эмоцию, но вот смотрите, Владислав, что еще показалось интересным? За ближайшие три года бюджет получит более 2 триллионов рублей от решения о повышении ставки НДС. В 2019 году, мы помним, что произошло оно в начале этого года, с 18% до 20% повысилась ставка НДС. Это то, что касается практически ну, абсолютно всех, всех, потому что все мы ходим в магазины, все мы покупаем какие-то услуги, и, соответственно, этот налог платим.
5: Да, да, вот он да. стал
2: больше. Вот скажите, нам радоваться или огорчаться, потому что более 2 триллионов рублей за три года, правда, не за один год, а мы отдадим в бюджет вот за счет этого?
3: Ну, естественно, вот, напрашивается с точки зрения, чтобы получить такую популярность. Мне нужно было бы сказать, да вот зря мы подняли там с 18 до 20, больше люди платят. То есть, ну, понимаете, это очень легко сказать, не беря ответственность за социально-экономическую ситуацию. То есть, со стороны так критиковать всегда проще. да. Речь идет о том, что, во-первых, действительно новые, новые доходы возникли у бюджета, а напомню, что недавно прошло первое чтение бюджета на ближайшие три года, и там заложено, что наши расходы бюджета, а это расходы и на медицину, здравоохранение, на армию, они будут расти быстрее, чем наши доходы. Соответственно, даже вот этот прирост доходов, он будет, так сказать, не куда-то складываться обязательно, да, хотя фонд национального благосостояния пополняется, но он из других средств пополняется. Но главным образом эти расходы пойдут в том числе на решение вопросов с с медициной, образованием, то есть... Ну вот как раз, раз
2: военный бюджет, насколько я помню, он у нас сокращается в стране. По сравнению с какими-то предыдущими годами, когда он был на пике, вот эта программа модернизации вооруженных сил.
3: Да, как-то... она заканчивается. Вот программа связана с тем, что мы вот, грубо говоря, железо новое завозим в армию, она действительно сокращается. Действительно, как и говорил Владимир Владимирович Путин, в одном из федеральных посланий не прошлом, а позапрошлом, он и говорил, что основной строкой экономии российского бюджета, это будет как раз расходы на армию, но именно в плане именно а, расходов на железо, на перевооружение. Сейчас стоит... Ну, давайте не будем да, отнимать хлеб
2: у нашего военного обозревателя Виктора Николаевича Баранца. Да, Виктор Николаевич, мы да. только с экономической точки зрения. Да, только с Ни экономической. В случае, но 2 триллиона рублей, это много или мало? Ну, вот, например, приводится такое сравнение, что этих денег хватит, чтобы полностью подкрыть расходы на выплаты пенсии вынослужащим и силовикам. Никак не, не, не получается у нас уйти от этой темы. Ну, или двух триллион рублей хватит чтобы полностью порафинансировать расходы федерального бюджета на ЖКХ или на охрану окружающей среды давайте спросим спросим у наших радиослушателей вот господа товарищи Куда бы вы хотели, чтобы ваши вот кровные налоги, которые вы оторвали практически от сердца, отдали государству, были направлены? 8 800 200 рун 97.02. Владислав, адресу да. этот вопрос к вам. Да. Должны быть, может быть, эти деньги как-то, то, что называется, окрашены, то есть направляться только на какие-то конкретные ну, цели?
3: опять это вопрос тоже такой просто популистский, но я имею в виду не ваш вопрос, а ответ, ответ вызван. потому что сразу же могут стать и семьи многодетные, и пенсионеры, и получающие пособие, потерявшие работу, правильно же, да, и так далее. Если говорить о пенсионерах, то у нас в стране их 46,5 миллионов человек, да, и вот иногда звучала звучала цифра о том, чтобы им поднять пенсию, вот приемлемо там до 40 тысяч люди называли, помните такую цифру? 40
2: тысяч – это, да, это достойная достойная пенсия, как как считают россияне, 40 тысяч рублей – это, если бы у нас были такие пенсии средние, то тогда бы, в принципе… Но доволен. это если
3: вот перемножить 40 тысяч на 46,5 миллионов человек, я перемножу, это получается, надо найти 22,3 триллиона рублей в год. Ага. А, триллионов а, тут не хватит. 22 триллионов, да. А, а при этом наш бюджет это 24. То есть это весь бюджет, даже всего бюджета страны не хватит на то, чтобы поднять пенсии до 40 тысяч. Ну, и не говоря о том, что вот эта цифра мне, 40 тысяч, кажется завышенной даже для Москвы. В каком смысле я хочу сказать, да? Потому что, конечно, хочется жить и лучше, и хорошо, но по факту даже вот в Москве, столице, мы имеем дело, что есть семьи, да, с детьми, и там если рассчитать на каждого человека, сколько получает, то там вы, там как раз выйдет 20 тысяч. Вот мой коллега, проигравший выборы в Хабаровском крае, Николай Николаевич Патошкин, он говорил, что вот в Хабаровском крае... И и, кстати, радиоведущий
2: пенсию. тоже да, он правду. вас
3: ведет, до да, итоги. Он говорил, пенсии очень маленькие, в Хабаровском крае 20 22 тысячи даже не видит этого. Но е, ну, вопрос там, пенсионеры, он как бы 20-22 тысячи, он один получает. А представьте, ты работаешь на семью да и из многих человек, и тебе нужно поддерживать, и кто-то болеет, это лекарство. И там в итоге выйдет даже меньше, чем 20 тысяч на каждого человека. Да? То есть вопрос всегда индивидуальный. Да? То есть всегда, вот и сейчас об этом много ведется речи, о том, что будет адресной социальной поддержки, потому что мы не можем просто вот эти два триллиона, да, которые идет угу. от НДС кому-то кон- просто вот группе отдать. потому Или что размазать мелким словом. По всей да, потому что есть ситуации специфические, то есть человек болеет, у него хроническое заболевание, при этом ему нужно поддерживать кого-то из своих наиждевения. Ну, подождите, осы, может быть, я обдали? вообще скажу кощунственную
2: да. вещь, может, нам вообще не нужно больше, ну, у нас и так, вроде как, социальное государство, мы это постоянно слышим, не нужно вот именно отдавать люди, людям, там, малоимущим угу. все больше и больше денег, чтобы затыкать эти дыры, нам нужна инфраструктура, нам нужны, может быть, новые заводы, нам Нужны рабочие места, да, для этого, нам нужны хорошие дороги, чтобы по ним а, ездили фуры, пере, а, совершалась какая-то а, перевозка грузов. Ну, Алексей,
3: опять-таки, я что? Вот я совершенно за это, да, то есть, это любой человек за. Но вопрос: как это сделать? То есть, в ситуации, когда мы находимся в, в, в мировой конкуренции, если что-то ты производить начинаешь, то это очень важно не просто качественно в России произвести, а чтобы оно было не дороже, чем импортное. В итоге мы тапочки все равно завозим из другой из других стран, майки привозим из Бангладеша, да, там через известные бренды, потому что вопрос такой, что мы можем, конечно, создать, и, и многие ориентируются, говорят, вот Китай, он же стал мировой фабрикой мира, там и так далее, но вопрос такой, а готовы ли за такие зарплаты по 12-14 часов у нас в России работают? Конечно, нет, у нас более высокий уровень Китай очень-очень-очень
2: низка стоимость рабочей конечно, силы. Конечно,
3: именно благодаря тому, что они, по сути дела, загнали в никуда свою социально-экономическую политику. Они и создали эти фабрики, которые, э, произвели которые в... теперь завалили весь мир да.
2: ширпотребовым китайским. Ну и, кстати, надо качественными вещами. А у нас есть звоночек. Давайте послушайте. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я, я,
6: вас, я вам звоню из Севастополя. У меня да. вот такое предложение. Вы много раз обсуждаете о повышении средств, куда их можно двинуть, так сказать. Во-первых, можно двинуть на медицину. У нас очень медицина хромает. Это раз. Но вы не забудьте, пожалуйста, вот сколько... Передачи, вы этот вопрос. Как только вы поднимете э, пенсии массе людей, вот такой, сразу подскочат цены. Понимаете, нельзя э, поднимать. Это закон экономики. И ну, конечно, ну, повысится да. Конечно, повысится эти, спрос. Эти пенсии, эти пенсии обесценятся. Понимаете, в чем дело? вы поднимете пенсии, сразу цены пойдут вверх. Так, уважаемые слушатели,
3: это вот вы не мне объясняете, это каким-то, да, моим коллегам, которые, видно, предлагают вот так да, просто да, поднять да, пенсии. Да, это и, и Ну, они думают, что просто, тут, понимаете, вопрос очень простой, что они предлагают либо напечатать, что, конечно, вызовет дикий рост цен и то, что мы видели в 90-е годы, просто вакханалию эту инфляции, да, а второй момент, они предлагают то, что якобы может работать, а на самом деле не работает, это прогрессивная шкала налогообложения, она якобы может работать, да, но дело в том, что даже при том уровне налогообложения, который у нас сейчас есть, у нас высокий уровень неуплаты налогов в бюджет, и здесь дело в том числе, в том, что мы живем в глобальной экономике. Есть известная корпорация, которая в интернете, да, мы ищем информацию в ней, ней, конкурент нашей российской компании, да, известный, да, она американская корпорация, но уплачивает налоги в Ирландии. Почему? То есть она вот налог на прибыль полностью не уплачивает, и налоговики в США, они недовольны этим. А почему они не уплачивают американское высокотехнологичное корпорацию? Потому что дешевле в Ирландии стать налоговым резидентом. То же самое здесь. То есть мы мы тогда должны закрыть полностью страну и не выпускать, значит, наших людей обеспеченных, владельцев бизнеса, и говорить, платите здесь полностью налоги, но они просто все равно сядут и уедут. Здесь я хочу напомнить одну очень важную вещь. Когда Владимир Владимирович Путин пришел в качестве премьер министра в начале нулевых, ставка налога на прибыль была 35%, причем для банков, страховых организаций была намного выше еще, то есть для бизнеса платил, представьте, 35% налога на прибыль, после этого он снизил до 24%, потом до 20%, и это решение на самом деле как раз и создало ту основу, не, то, не только нефтяные и газовые цены, понимаете, бывает нефти много, газа много, цены растут, а народ нищает, у нас этого не было. Вот мы наблюдали нулевые годы. Подъем был очевидный по сравнению с 90-ми как говорится: день и ночь да, то, что произошло со страной. Это не значит, что мы все остановились, хлопаем в и говорим, ура! Но мы просто должны понимать, что говорить только о негативе, ну, как некоторые мои коллеги, это, конечно, популистки здорово. Можно вроде бы выиграть выборы, хотя в итоге все равно не выиграешь. Народ у нас получил иммунитет к популизму, достаточно мощный. Думаю, будет получать. Но смысл. Ну, Ответить, даже Юрий. Да. Севастополя против э, такого популизма. Да, неожиданно, потому что вообще на самом деле идея такая, что поднять пенсии, раздать э, деньги, она такая, понятна, она по-народному очень э, хорошо воспринимается, но экономисты, наста- ну, профессионально понимают, что чуда не бывает. И не бывает. снова
2: мы уходим на перерыв, последний, перед завершением нашей передачи. Возвращайтесь.
1: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе С тобой.
2: Алексей Иванов, экономист Владислав Геньков, студии «Комсомольской правды». Мы обсуждаем главные экономические темы дня. Я предлагаю поговорить вот о чем: Отменить налоги для бедных в России. У нас сегодня такой красной нитью проходит вот эта тема налогов, тема бедности. Но все таки это немножко разные вещи. Одно дело э, – собрать э, налоги и раздать их просто э, малоимущим э, или поднять им пенсии на 500 рублей. И другое дело – отменить  — какой, Вообще,
3: НДФЛ. НДФЛ,
2: да, до, до, какой-то, до, до какой-то степени. Науч...
3: Получает очень немного, да, получается, зарплата, когда у них, да? Да, да понятно. Что небольшая. Не ну, такая,
2: такая идея на самом деле витает в воздухе, ее достаточно много обсуждают. И сейчас уже даже э, в каких-то... Завтра как
3: раз публикация выйдет, да, в комсомольской, да, в комсомольской, правде. В, в комсомольской правде выходит
2: публикация по этому поводу. Вы уже можете прочитать ее на сайте э, kp.ru. И я вот предлагаю нашим радиослушателям поделиться своим мнением. Наш студийный номер телефона фона, напомню, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber плюс 7 967 29702. Вопрос собственно простой. Нужно ли отменять э, налоги для малоимущих в России? Такая тоже тема, которая отдает немножко популизм, но с другой стороны, во многих
3: странах мира это уже действительно есть, да? Ну вот смотрите, Алексей, здесь ситуация такова, что мы можем столкнуться, что резко все будут получать или много, много людей будут получать низкие зарплаты. То есть они будут будут часть белую фиксировать вот именно до определенного уровня, который будет установлен, если в таком случае 30-40 тысяч, а остальное все будет в серую или в черную выплачиваться. К сожалению, любые налоговые льготы в целом, они могут использоваться и в других странах тоже используются для ухода, так сказать, от, ну, то есть от ответственности. Ну, соответственно, это тоже самое США, да? то есть пользователями какими-то социальными благами американские контролируют органа выясняет, являются даже миллионеры, то есть миллионер человек, а получает бесплатную медицинскую помощь или какие-то food stamps, да, то есть продуктовые карточки, казалось бы дикость, но вот он влез, да, то есть он по документам подошел и, соответственно, у него продуктовые карточки есть.
2: Ну, вот, кстати, вы сейчас да. сказали, о том, что любые налоговые льготы да. бизнесом очень быстро да. принимаются в оборот. Я вспомнил, как недавно то же самое обсуждалось аналоги для самозанятых, да, uh-huh. которые у нас 4% процента да. 6 процентов, да. да, в отличие от да для обычных граждан. И многие компании просто стали своих сотрудников переводить, ä, перевод, перевод, статус, пер, да. переводить в статус самозанятых. По да. сути, ничего не изменилось, но платят налогов они уже меньше. Но, да. с другой стороны, бизнес тоже, наверное, можно понять в этом плане, потому что… Но он все...
3: максимизирует прибыль. Он же бизнес, он для этого же, Алексей, устроен, он же хочет по максимум прибыль. В этом ничего такого. Оптимизирует, нас, да, налоговую да, систему, да. Так,
2: да. Это, так это называется. Но да. на самом деле не, не, не очень многие бизнесмены, если, конечно, не брать там нефтяной сектор или какие-то другие, сегодня работает с высокой рентабельностью в России. Это тоже нужно отметить.
3: Ну, если говорить про бизнес, я вот когда обучаю людей, обращаю внимание, вот в Соединенных Штатах мы на них часто ориентируемся, в экономических каких-то вопросах. У них успешный бизнес – это тот, который существует три года. Вот зарегистрировался три года просуществовал. Так вот, таковых в США, да, которые там выше нас подуин бизнес, там Всемирного банка, 20%. То есть, получается, 80% Зарегистрированы США компании, они не находят спроса, уходят с рынка, не выходят на точку безубыточности в течение трех лет. Но, то есть вы хотите сказать, что это нормальная ситуация? Вообще да, бизнес это высокорискованная деятельность. То есть если ты открываешь бизнес, ты должен ориентироваться на статистику мировую, в которой которая говорит, что больше большая часть бизнеса прогорает. Но ну, это вот так, не прогорает наемный человек. Заметьте, да, вот многие люди, которые насушат, они наемные люди, они наверняка пережили там и восьмой, девятый год который нас зацепил всемирный мировой кризис. Если вы так посмотрите, ваши работодатели, они же бывало разорялись, да, как бы компании закрывались, ну вы-то продолжайте дальше работать, вы находите новые компании. А бизнес, который вот разорился для предпринимателя, часто это психологически такой шок, и деньги он теряет. Но это вот такая высокорискованная деятельность, которая в классической экономике как раз и должна покрываться более высокой прибылью. Да? То есть прибыль успешных предпринимателей, она в разы больше, чем зарплата на Человека.
2: Владислав, давайте послушаем человека, который нам дозвонился. Это Юрий. Юрий, здравствуйте. Как вы считаете, налоги для бедных, для малоимущих нужно ли отменять в России? <как> Думаю, да. Добрый вечер. Объясните, пожалуйста, свою позицию.
6: Почему? <как> 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 ну, здесь просто арифметика. Значит, что касается н- на- налога... На богатых Конечно налоги на богатых Надо увеличивать
2: Прогрессивная шкала так называемая А вы
3: гарантируете что они будут их платить Как вот вы их Помните
2: э... я Аж э, аж в Россию из Франции эмигрировал Когда во Франции ввели там э, налоги На рост Виджет как раз придет к
3: оттоку Налогоплательщиков они поедут в другие страны И в соответствии с соглашением Об избежании двойного налогообложения Будут в других странах уплачивать Юрий что вы думаете
6: Значит, президент наш сказал, что у нас достаточно эффективная экономика. И все, кто у нас зарабатывают деньги, они никуда не уедут. Если уедут, ну и слава богу, другие придут на их место.
3: Да? Разве ну как это вы они а приедут? Не,
6: не бывает, незаменимых людей. Нет, нет. если вы сильно они с
3: тобой завода не заберут, это Да нет, понятное дело, но они должны здесь платить. Здесь Я понимаю, ну, это было так. бы здорово, но они просто... Инвестиции уйдут, деньги уйдут, то есть... Никуда, ну никуда, как, когда они не уйдут? не
6: уйдут. Давайте сделаем эксперимент. Одного вот возьмем... у нас
3: эксперименты и... были в истории, вы же знаете, в России. Приходили люди в одном году, да, и говорили, надо побольше э, с, людей состоятельных забрать там и так далее, что в этом оказывается... Между прочим, эксперимент
2: 70 лет продержался. Ну да, 17
6: год, имеете в
2: виду? Ну, конечно, да, Владислав на этом... Look
3: да. Я
6: вас понял. Значит,
2: богатых...
3: давайте... Зачем нам ну, это Давайте еще не будем раскулачивать да. богатых, но идея прогрессивной шкалы. Они и шкала... и так платят больше. То есть, если у них ставка, допустим, 13 НДФЛ с миллиона рублей, 13 процентов, это одна сумма, а с миллиарда совершенно другая. Плюс еще, если посмотреть, то основные налогоплательщики, в российский бюджет, нефтегазовые компании, да, то есть наша известная нефтяная компания, она платит 15 процентов бюджета. Да, то есть, практически каждый седьмой рубль, который получает учитель, блин, 7 тысяч получает, да, или там 14 тысяч, 000. Каждая тысяча из семи тысяч идет, а конкретно из одной компании. Да, не буду им ее рекламировать. Юрий,
2: спасибо году. вам за звонок, спасибо за ваше мнение. На самом деле прогрессивная шкала налогообложения это такой э, э, предмет ну, спора, который постоянно возникает. Нет, обычно деле... я
3: его как бы позиционируют, что это благо. И никто не говорит, ну мало кто говорит, что он против. Потому что сразу понимаешь, что сразу все тебя раскритикуют и скажут, что ты ну, против но ведь многие да. страны
2: мира так и делают. У них есть прогрессивная шкала налогообложения.
3: Да, но в итоге получается в тех же Соединенных Штатах крупные компании не платят там налог. То есть, а у Соединенных Штатов вообще удается изворачиваться, но это особая история известная, потому что доллар это резервная валюта, а рубль нет. То есть, увы, российский рубль, он достаточно в этом плане иной. иной, То есть, по вашему
2: мнению, все должны платить одинаково. 13% идеальная ставка. Ну,
3: я считаю, что просто то, что произошло снижение с 35% до 20%, это, собственно, и подтолкнул к тому, что у нас есть рабочие места. Ведь штуковина очень простая: Если мы поднимем, сделаем прогрессивную шкалу налогообложения, там где будет работать? То есть кто будет создавать рабочие Ясно. места? Ясно.
2: На, на этом у нас, собственно, все. Подкрался финиш нашей передачи. Живите богато, будьте здоровы. Да. С вами были Алексей Иванов и Владислав Гинько. До встречи Слушайте на волнах КП. Радио «Комсомольская да, правда». Да. правда». Спасибо вам.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радио Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.